0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那今天晚上，袁静想和你聊一聊如何突破自我。我们都会觉得人生会有瓶颈，那想要突破人生瓶颈，你需要这四点的管理能力。第一，管理期待值的能力。人的一些困惑，来自于做事没有满足自己的期待。先除去你是否尽心努力，我们失意的一个重要原因，是期待值，要么太高，要么太低，要么出乎意料。期待值有两个方面，对自己，对他人。期待值过高，就会盲目的高看自己，让你不由自主的给自己设定太高的目标。但是往往能力没有达到，就会觉得达到了瓶颈期，够到天花板。那期待值过低呢，又会盲目自卑，不晓得从自我的实际情况出发，首先就会认定自己的能力不够，会在心理上形成得过且过的意识。与他人的交往过程当中，期待值也会给自己设限。但不仅仅是高低的水准问题。比如，我们可能会遇到这样的例子：某一个人曾经很渣，玩弄感情，但某天突然良心发现，找了一个好姑娘安心过日子，别人就会说“浪子回头金不换”。但如果是一个好男人，大家对他的评价一直很高，但某天他突然出轨了。那么别人就会大失所望，会不留情面的指责。你喜欢一个人，会喜欢他的全部，觉得他哪哪都好；但你若讨厌一个人，就会讨厌他的全部，觉得他哪哪都不好。而我们的这些认知，就和心中的期待值有关。在职场就同样如此了。如果你刚进公司，就能完成一项重要的工作，那么别人就会对你大加赞赏，升职加薪都非常快。但若是你有一次没有很好的完成工作，那么流言蜚语也会随之而来，甚至会影响自己的职场道路。这就,就是别人对你的期待值没有被满足。那学会管理期待值，不仅是让自己对外界的设想。不要太过于超过正常的范围，也要学会留一手，给别人看待自己时留有期待和空间。凡事都想得太满，都不是一件好事。第二，你要学会管理欲望的能力。有这么一个公式：我们的快乐等于欲望减去现实。当你心中有了一定的欲望，并在用现实进行实现，两者相抵之后的所得，就是你的快乐值。欲望的基数越大，现实阻力的基数越小，那么最终得到的快乐值就会越高。但是，这只是理论上的其中一个方面。另一个方面是，你的欲望在一次次得到满足之后。对人对事的期待值就会不由自主的提高，那么欲望的门槛也会越来越高。来举一个非常简单的例子：你非常喜欢吃火锅，只要一想到它，就会觉得迫不及待。盼了许久，终于吃到了火锅，十分的痛快。然后你决定每天吃火锅，甚至一天三顿的吃。那最后。会导致什么结果呢？很有可能你就吃腻了，最后可能听到“火锅”二字就想吐。管理欲望的能力，是管理欲望的执欲问题。还有一个非常典型的例子：假如你的前任是一个非常优秀的人，哪儿哪儿都好，你也喜欢看韩剧，喜欢各种外表光鲜亮丽的明星。那么自然，你也不会看得上身边那些特别普通的人。哪怕这时真的有一个人特别爱你，全心为你付出，但你也总会不由自主的拿着前任去比，拿着明星去比，觉得现在的人还不够优秀。我们都是这样，得到过好的，就想要更好的；得到了更好的，就想要最好的。但是欲望会告诉你，没有最好，只有更好中的更好。这就非常容易让人陷入不知足的困惑当中，到最后，欲望就会变成瘾，犹如饕餮，胃口极大。那要学会管理欲望，就是要懂得自控。再好吃的食物也不能每天吃，再优秀的人。也不要认定他必须完美。而当那些你认为好的人世离你而去之后，也不必拿着他们和现在的人世去比。人就是这样，真的所有事情都尽善尽美，也不会知足，反而会得寸进尺，想要更加的完美，最终就会陷入了追求完美，但却最终无法得到的怪圈。第三，我们要学会管理主观时间的能力。许多人对于时间的认知是扭曲的。你可能也会有过这样的一种体验：在教室上课的时候，尤其是不喜欢的那堂课， 4 5分钟实在是难熬，怎么都等不到下课，根本坐不住。每天按部就班的工作，也是觉得时间过得太慢。还曾经流行过一句顺口溜：“周三时间窜一窜，周五再忍一下午，那么周末就终于来了。”学习工作的时候，感觉时间过得如此之慢。但如果你看一个喜欢的剧，出去和朋友聚会旅行，那时间过得可是滑滑的，一个小时一眨眼就过去了。但时间的长度明明没有变，变的是你对主观时间的认知，也就是参照物。如果你的参照物是在一定时间内不变和可预测的，那么主观时间的认知就会觉得时间变得特别慢，怎么都过不去。但如果你的参照物在一定时间内是不断发生变化的，那么主观时间认知就会觉得时间变得特别快，一眨眼就过去了。在工作和学习当中，你知道这堂课上的是什么课，现在做的是什么工作，接下来要上什么课，还要完成什么工作，这些都是已知和计划中的，就会感觉没劲透了，时间难挨。那聊天和旅行呢？任何时候都是新鲜的，都是有趣的。与人交谈，不知道他下句话说什么；去旅行，不知道下一秒会有怎样的风景。那么就会感觉特别有趣，时间迅疾。想要正确的做到主观时间认知，首先要做的就是专注，提升你的注意力。因为无论你做什么事情，你的参照物都不可能改变，你不能放下工作去马上体验新鲜的旅行。既然外界环境无法改变，那就要将自己的注意力集中到你眼下的工作和学习当中。你或许也会发现，当你真的专注于听讲或工作时，真的是埋头苦读和完成工作时。虽然工作、学习这样的参照物没有发生变化，但是因为你的专注，时间照样也会过得很快。那我们要学会管理主观时间，最根本的是不要左顾右盼。上课就好好上课，工作就好好工作，不要上课的时候想着下课，工作的时候想着周末。时间不会改变，参照物定量不变。那想要让自己真的更有效率，就必须解决不必要的因素消耗你的主观认知，学会专注于你正在做的事情。对时间的认知扭曲，实际上是对眼下做的事情不够专注的结果。第四点，我们要学会。管理应急机制的能力。人的大脑有多重的应急机制。当我们遇到某件事时，我们就会立刻根据以往的经验和思维来处理这件事，是下意识的反应。但这其中有两个应急机制谎言：其一，许多人的应急反应不一定都是理性反应，反而是冲动行为。所谓以往的经验，更多的是依赖于一时的逞强好胜。其二，应急机制下的下意识反应，实际上是无意识。在面对一些事的时候，无意识的做出反应，事后却往往后悔。就拿吵架这件事情来说，你和一个人唇枪舌战，剑拔弩张。脱口而出许多伤人的话，脑子里快速反映出各种的应对措施，以此来压倒对方。但许多情况下是，等他吵架结束，自己再回过味儿来，脑子里开始闪现更好的应对之策，甚至是更加精妙的话。这时你就会懊恼，为什么当时没有用这句话去回怼？为什么他说出那句话我就傻了？明明可以怼回去的，通过吵架这件小事，你就会发现，在我们的应急机制当中，大脑做出的第一反应，往往是及时的，但是是不够全面和得体的。应急机制依赖经验，也依赖思维。丰富的经验会给应急机制的调动带来更多的参考资料。大脑会在某件事发生的时候，第一时间调取资料库，寻找同义词，然后告诉你该去怎样做。思维的敏捷，也是能够快速调动应急机制的策略。但思维中要更加依赖感性思维，就如同吵架，脏话连篇只能让事态恶化，但据理力争却能让你占据上风。我们经验的增加和思维模式的递增，都需要你在做事情的时候做到“做一想三”。处理任何一个突发状况，去想这三个问题：这件事我做的对不对？这件事是不是有更好的处理方式？这件事我如果做错，会带来什么后果？留有余地的去处理突发状况。调动内心更加有针对性的应急机制，就会让自己更加游刃有余。今天晚上远见和你讲的这些突破人生瓶颈的四点管理能力，只要你能够做到正确设定期待值、自控欲望范围、合理认知时间，遇到紧急事情能够理性而机智的调动应急机制，那么这样。你才能够突破自我，突破人生瓶颈，前往更高的层次。希望大家都能够有所了解和学习，也希望你能够真的运用到自己的现实生活当中。加油吧！那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远庆，我们明天再见。